0: Jej. Yeah.
1: Jeszcze, jeszcze jedno wejście ważne. Wejście z Członca. Dlaczego na każdym zdjęciu z Łodziewuszowicz? Muszę my być my zawsze taki już żulazł od wikoryją. Chciałem być. Kocham to miasto. Przysięgam Cię. Mój nasz! <laughs> Materiał, którym rozpoczynam dzisiejszy program, pochodzi z miasta Łodzi, gdzie byłem kilka dni temu. Przez cały wieczór plądrowałem Piotrkowską i okolicę i to jest jeden z wielu materiałów, które miałem w moim rodzinnym mieście, które po prostu uwielbiam. Reszta na moim Instagramie, link poniżej tego programu, tam gdzie znajdziecie możliwość opłat abonamentów, za które bardzo dziękuję. Skończyłem część oficjalną, startujemy z polityką, bo dzisiaj jest piątek, więc czas na przegląd złych wiadomości. Zmiana będzie taka, że na naszej wschodniej granicy ciągle coś się dzieje. Dzisiaj wojsko obrony terytorialnej rozpuściły mailing po swoich rekrutach, kandydatach na żołnierzy, żołnierzy, nie wiem jak ich nazwać, e, informujące o tym, że e, doczekali się wreszcie swojego czasu i w tej chwili są w stanie pełnej mobilizacji i muszą poinformować swoich pracodawców, że w ciągu, jeżeli jesteś członkiem wotu, nie masz komputera i nie wiedziałeś o tym, to ja teraz mówię o tym, e, musicie poinformować swoich pracodawców, że w ciągu 6 godzin, jeżeli dostaniecie wezwanie, musicie zgłosić się na miejsce zbiórki. E, te 6 godzin dotyczy w wszystkich wotowców, którzy mieszkają w województwach, w których trwa na obrębie ich stan wyjątkowy, czyli białostockie, lubelskie, podlaskie i tak dalej, tak dalej, jeżeli jest województwo białostockie jeszcze, nie wiem, tak czy siak, robi się coraz grubiej, z informacji uzyskałem na granicy, w sensie z granicy, bo tam dopiero zamierzam się domu wybrać, wysłałem już zapytanie do Straży Granicznej, czy można, a czy można warto, i warto o to pytać, dlaczego o to warto pytać, zaraz, zaraz opowiem, Zniknęły wszystkie dziewczyny w mundurach. Jak się okazuje, sytuacja już tak zanagęstniała, że nikt nie będzie ryzykował, żeby dziewczyny w mundurach będą stały na granicach ryzykowały, nie wiem, zepsucie Kafiura, albo czegoś takiego, żartuję oczywiście, ale generalnie w tej chwili wycofywane są wszystkie dziewczyny w mundurach, polscy żołnierze w mundurach i w sukienkach z granicy, tam już tylko mężczyźni w tej chwili stacjonują. To jest info z dzisiaj bezpośrednio z granicy. Inne informacje dotyczące tego, co się dzieje na granicy, uzyskacie pewnie w najbliższym czasie, kiedy to uda mi się tam wreszcie pojechać, o ile się uda oczywiście, ale to nie jest takie pewne. Stan wyjątkowy wzbudził apopleksję wśród opozycji, tych tak ludzi, którzy udają pozycję w Polsce. Odbyła się debata dotycząca stanu wyjątkowego. W czasie tej debaty nie padły żadne sensowne stwierdzenia. Opozycja twierdziła, że jest to atak na wolność słowa, wolności obywatelskie, że nie brak możliwości tego, że jakiś świr, na przykład z Warszawy, albo nie wiem z Bydgoszczy, albo z Krakowa, nie będzie mógł sobie pojechać, biegać po drutach, czasy nad granicą. To jest złamanie praworządności i wolności obywatelskich. Ja powiem tak, widziałem wypowiedź pana Węglarczyka, szefa Onetu, który stwierdził, że stan wyjątkowy jest stworzony tylko i wyłącznie po to, żeby media, w domyśle jego media, nie mogły nadawać informacji dotyczących sytuacji na granicy, które to informacje przedstawiane by były w sposób rzetelny. Poczekam, aż się przestajecie śmiać. Ok, jeszcze się śmiejecie, więc poczekam jeszcze chwilę. Ok, pani się jeszcze śmieje. Tak, tak powiedział pan Węgrarczyk, że oni przedstawiali sytuację na granicy w sposób bezstronny, a teraz kiedy nie mogą tam pojechać, jest to przestawienie w sposób... nie wiem jaki, skoro nie można go przestawić. Ja mam taką, taką prośbę do rządzących, tak? Skoro brak mediów na granicy polsko-białoruskiej powoduje że dowiadujemy się rzeczy takimi, jakie są od ludzi, którzy tam mieszkają, to może w ogóle wprowadźmy stan wyjątkowy na terenie całej Polski, tak żeby te media nie mogły pokazywać rzeczywistości w sposób, jaki ją widzą, tylko żebyśmy dowiadywali się oni od niej, od znajomych, sąsiadów, od ludzi, którym ufamy. Tak? To jest taki pomysł racjonalizatorski dotyczący stanu wyjątkowego. Nie wiem, czy on przejdzie, ale stan wyjątkowy wzbudza jeszcze większe emocje, niż mogłoby się wydawać. Na przykład ten oto dziennikarz Gazety Wyborczej, w sensie agorym, to jest jeden z osobników, których bez nazwiska opisywałem w zeszłym tygodniu w raporcie z granicy polsko-białoruskiej, stwierdził, co następuje, to widzicie na ekranie w tej chwili, że stan wyjątkowy został wprowadzony z powodu antysemityzmu. Tak, dobrze słyszycie, jeśli tego nie czytacie, gdyż dwóch Żydów... Z Brazylii chciało odwiedzić groby swoich przodków na Podlasiu, właśnie tam, gdzie teraz jest stan wyjątkowy. I stan wyjątkowy czytacie, on tak napisał. To nie ja wymyślam, w tej chwili nie wygłupiam się, bo wiele osób zarzuca, że polityka piątkowa to jest jakiś na wielki. Nie. Ja tylko przedstawiam e, suche fakty pokazujące, co robią i mówią różni ludzie. Natomiast tych dwóch Żydów z Brazylii chciało przyjechać do Polski i tutaj złożyć kwiaty na grobach swoich przodków, ale w związku z tym, że rząd faszystowski, kaszystowski w Polsce wiedział, że oni przyjadą tych dwóch Żydów z Brazylii, prowadzi stan wyjątkowy, żeby im to uniemożliwić. Serio. Zostawię to przez chwilę do przeczytania w całości, chociaż nie jest długie, ale być może parę osób potrzebuje. Ja potrzebowałem kilka razy przejrzeć to, żeby dopiero później postukać się w głowę. Ciekawostka dotycząca tego, co się wydarzyło już na granicy. Nie, ten program nie będzie całą granicy. to jest tylko początek, którym po prostu wyrzucam wszystko związane z granicą, żeby zamknąć tą klamrą poprzedni program, bo on był monotematyczny, a to wynikało z konieczności oraz z możliwości moich, dzięki Wam, że tam pojechałem i pokazałem, jak to wygląda. E, no więc, jak pamiętacie, w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, odbyły się różne sytuacje, które w normalnym świecie owocowałyby aresztami. E, mówię o, łam- o przecinaniu drutów kolczastych, o wkraczaniu na granicę itd. itd. No więc wszyscy ci, którzy przecin- cinali druty kolczasne, a jeszcze wśród nich m.in. pani, który zarządza która zarządza strajkami w tej chwili lekarzy, którym coś się nie podoba. Prawdopodobnie chodzi o to, że pandemia się kończy nie będą mogli siedzieć w domach i odbierać telefonów losowo na przykład, czy w ogóle nie odbierać i będą musieli wrócić do szpitali i tam pracować. Tak jak to było w normalnych czasach, bo coś z tą pandemią chyba już coś jest nie tak jak rząd obiecywał, że będzie, czyli że wprowadzi jakieś kwarantanny. Jak będzie zobaczymy. W każdym razie osobnicy, którzy przecinają drut na granicy, zostali zwolnieni. Eee, posłowie, senatorowie, posłanki i senatorowie, senatorki, które uczestniczyły w zadymach na granicy, nie są w żaden sposób pociągani do odpowiedzialności. E, prokuratury milczą, policja milczy, nie żadnych zawiadomień, e, chodzą sobie ci ludzie po wolności, jak gdyby nigdy nic. Immunitety nie chronią przed tego typu sytuacjami, więc oczekiwać by należało, że władze zrobią coś z ludźmi, którzy działają na szkole państwa, tymczasem nic nie robią. E, czy kogoś to dziwi? Pewnie większości z was nie dziwi to w ogóle, bo oglądacie politykę oraz w tym kraju tak długo, że nie dziwię Was takiej sytuacji, ale źle Wam powiem, że w tym samym czasie do jednego z historyków warszawskich zajmujących się okresem powojennym, zresztą nagrodzonym za najlepszą książkę roku związaną z historią Polski, nie powiem o koło chodzi, bo proszę do mnie, żebym zachował to w, dla siebie, o koło chodzi i tak to będzie zresztą wypłynie, o 6 rano. Kilka dni temu w tym tygodniu zastukały służby specjalne, wywlekły go z domu oraz aresztowały mu komputer, dlatego że... Opublikował na Twitterze dowcip mówiący o tym, że ci, którzy robili na granicy co robili, powinni zostać wywiezieni helikopterami, w domyśle, jak za Pinocheta, tak? Ktoś to zgłosił i nasze służby zareagowały. Historyk ma teraz srogie problemy, gdyż zażartował sobie w internecie. Tymczasem ludzie, którzy nie żartowali, tylko faktycznie działania, szkodę państwa nie są w żaden sposób ścigani prawnie, ani w żaden inny sposób nie są ścigani. Ciekawostka, nie? Ciekawostką też jest to, że jest taka legenda, która operują prawe strony naszego społeczeństwa. Zresztą lewe też, bo na hasło Pinochet wszyscy dostają albo szału, albo w ekstazy, tak? Pinochet, helikoptery, to dla większości ludzi jest jedno i to samo. Tymczasem taka Pigułka mała, historyczna. Szanowni Państwo, to nie Pinochet wodził helikopterami lewactwo nad morze i tam ich wyrzucał, tylko Rafael Widera, to był z kolei człowiek, który w Argentynie sprawował rządu i on tam faktycznie opozycję wwodził helikopterami i ją gdzieś tam podtapiał. W sensie, no ona się sama podtapiała, kiedy kończyła im się energia witalna tego, że płynęś do brzegu, którego nie było widać. tak? Także tutaj mordujemy dzisiaj w polityko jedną wielką legendę, którą też uwielbiam. Brałem nam tutaj jakąś koszulkę, która, szam pokażę. Co prawda nie jest ona zwyznana stricte z Pinochetem, ale jednak helikoptery i prawa strona bardzo się lubią, lewa strona się bardzo nie lubi, trudno żeby się lubiła skoro w ten sposób helikopter im się kojarzy, no więc zabijam tą legendę Pinocheta mordercy helikopterowego, nie to nie on wysyłał lewactwo na pływalnię. Wracając do historyka, który został aresztowany w czasie kampusu Polska, to była impreza pana, jaką się nazywa, Rafała Trzaskowskiego, takiego wysokiego polityka z Warszawy. Pan Nitras omawiał dokładnie kwestie dotyczące katolików w Polsce, informując o tym, że w sumie należy ich bardzo ociosać, tak? w sensie mówiąc wprost nawoływał do przemocy z górę katolików. Nikt się nie zajął na temat żaden sposób, żadne służby go nie ścigają. Tymczasem i on to mówił publicznie, nie żartując, mówił o tym, że katolicy mają w Polsce za dobrze, trzeba ukrócić ich możliwości funkcjonowania, tymczasem tamten historyk ma kłopoty. Polska 2021, sześć rządów lat, sześć rzędu z rządu, rządu, rzędu, sześć lat z rzędu władzy tak zwanej prawicy i w dalszym ciągu nic się zmienia od czasów Tuska, czyli ludzie po prawej stronie są ścigani przez służby, a ci ludzie po lewej stronie robią co chcą i nigdy nie ścigano. Taka sytuacja z Polski Anna 2021. Wracając za chwilę do kampusu pana Trzaskowskiego. Pan Trzaskowski zapuścił tam wiele osób. Był tam Adam Michnik m.in., o którym felieton stworzyłem dzisiaj dla życia stolicy. Polecam Życie Stolicy tam znajdziecie całość recenzji, książki po tytułem Demiur. To jest biografia pana Michnika, opisująca jak pan Michnik żył przez ostatnie lata, kiedy żył w sensie odrodzenia, aż do śmierci. Tam jest kilka ciekawych kasusów. Był tam pan Michnik, słynny opozycjonisto-trockista, który był ścigany przez komunistów za to, że był jeszcze bardziej radykalny od komunistów. Było jeszcze kilka mądrych głów, pani Bieńkowska zdaje się, która kiedyś była fajnym milfem, a teraz jest chodzącą reklamą źle robionych operacji plastycznych. Wiele było bardzo osób i okrzyknięty został ten kampus wielkim sukcesem. Jak widzicie, jest przez samego pana Trzaskowskiego. E, długo szukałem e, powodów, dla których pan Trzaskowski nazwał ten kampus sukcesem. znalazłem. To jest kolejny screen. Uwaga, zaraz po kampusie pana Trzaskowskiego notowania PiSu skoczyło do góry. To jest chyba jedyny sukces z tej imprezy, co jest przerażające znowu, bo to znaczy, że opozycji ciągle nie mamy. Ale o tu mówię od dawien dawien, z nie będę się powtarzał, e, kampus pana Trzaskowskiego. I tu ciekawostka, kampus pana Trzaskowskiego został źle oceniony także przez Lewicę. E, I to był powód, dla którego pan Trzaskowski był smutny w czasie imprezy, bo się okazało, że na kampusie główne role w siedzących miejscach słuchających go e, pełnią członkowie razemku i wszystkich tych lewackich organizacji, które przyjechały posłuchać sobie, jak to będzie dobrze. I oburzone w krytyce politycznej oraz w Okopres e, opisywały później, że to jest jakiś jeden wielki skandal, bo był Balcerowicz, mówiono o kapitalizmie i generalnie nic nie było o w prawach ludzi pijących latew w knajpach warszawskich. W związku z tym jest to oburzające. Poza tym to były przestarzałe. Trzeba to do tłumów, bo mówiono o zarabianiu pieniędzy, a nie o tym, jak je można dostać. To dla konserwatystów byłby duży plus, gdyby tam w ogóle byli. Dla lewicy nie był to żaden plus, wręcz przeciwnie, było to bardzo złe. A więc kampus pana Czaskowskiego zakończył się, jak się zakończył, ogromne pieniądze wydane na imprezę, na której byli nie ci, co trzeba być i słuchali nie tych, których chcieliby słuchać. Taka sytuacja z kampusu pana Czaskowskiego. Jeżeli jesteśmy przy Lewakach, czyli przy Oko o którym wspomniałem przy okazji Malachowskiego Kampusu, z tego co się dowiedziałem, w Oko jest niedobrze. A czy jest bardzo dobrze, ale jest niedobrze, bo pani, ta Bianka Mikołajewska, zdaje się, jakieś robiłem o niej program osobny, w którym opisywałam jej karierę, kiedy to była działaczką SLD w Łodzi, e, później zaczęła ze służbami się spotykać, one bywały w niej, ona w nich. E, ta pani Bianka jest szefową tego OkoPres, jedną z szefowych, teraz jak się okazuje, i ta Bianka, żeby. Mikołajerska, przepraszam, że tak się spaufam, że Bianka, pani Bianka, pani Bianka stwierdziła, że w redakcji, że było dobrze, to ona musi zaprosić młodych ludzi, słusznie poniekąd, ale ona stwierdziła, że nie będzie ich kształcić, żeby przy niej wyrastali, bo każdy ma własną drogę i każdy musi wyrastać z tego, co ma. Że być jeszcze lepszym w tym, co robi. Mało tego, pani Bianka stwierdziła, że taka modna ostatnio doktryna, znowu czyli marksizm, może być bardzo interesująca do prowadzenia interesu. W związku z tym, z tego, co się dowiedziałem, stworzono w, z OkoPres, wchodziło się w komunę swoistą, czyli jest tam demokracja. To pewnie nie dziwi nikogo, kto zna tego typu lewicowe organizacje, typu fundacje itd, itd. bo tam też jest demokracja. Tego pani Bianka nie przewidziała jednego, że w związku z tym, że jest demokracja taka pracownicza, marksistowska i każdy ma takie same możliwości wypowiadania się oraz działania w tej organizacji, jak jemu się żewnie podoba, oczywiście w ramach demokracji to zarządziła ta brygada demokratyczna najemników pani Bianki, że w związku z tym, że to jest teraz demokracja i OKO.Pres jest demokratyczne, to w takim razie w OKO.Pres wszyscy będą równo zarabiać. No i to jest klucz tej sytuacji, gdyż z tego, co się dowiedziałem od osoby, która zna doskonale Panią Biankę, Pani Bianka chodzi bardzo smutna, zła i wściekła na zmianę, jak to kobieta. Cisza, nie odzywa się przez miesiąc, później wrzeszczy, później znowu milknie itd., itd., Jeszcze nie wrzeszczy, w związku z tym na razie jest ten okres ciszy, kiedy nie wiadomo, gdzie Pani Bianka jest, bo się zamknęła w sobie. Gdyż Pani Biance bardzo zaczęło się, ale to bardzo nie podobać to, że zarabia 4000 tak jak wszyscy dookoła, czy mądrzy, czy głupi, czy zarządzają, czy są odpowiedzialni, czy nie są odpowiedzialni, czy nie. W związku z tym oko Press nabrzmiewa wrzut kapitalizmu, który być może wysadzi to, wysła, to wysła w powietrze. Z drugiej strony z TVP dochodzą głosy mówiące o tym, że zanikają jak śnieg latem, wiosną albo ciepłą zimą, Ludzie, którzy przyszli tam w czasach, kiedy dobra zmiana wspinała się dopiero na szczyt swojego niebowego sukcesu po roku 2015, kiedy jeszcze media publiczne nie były narodowe i nadawały rzeczy niezwiązane z treściami narodowymi, nie były odpowiedzialne. Wtedy ludzie z różnych gazet, gazetek, stacyjek prawicowych przychodzili tam, w pro... wszyscy po prostu jak jeden mąż mogli tam znaleźć zatrudnienie, w tej chwili to się zmienia. Okazuje, że na przykład na posadach asystenckich w TVP, zaczęli właśnie znikać ci ludzie, którzy przyszli po 2015 roku, e, zużyli się pewnie, tak? A w tej chwili ich miejsca zajmują e, asystenci ze wskazaniem na asystentki e, polityków Platformy Obywatelskiej, tak? którzy tam już nie mają chleba, o Platformy wiadomo źle wszędzie, w związku z tym te asystentki, pewnie świetnie wyszkolone w byciu asystentkami, przechodzą masowo do TVP i tam też się to bardzo zmienia. Ciekawe, kiedy w TVP e, na Wreszcie wrzut, który też rozsadzi tę imprezę od środka, kiedy to ludzie, którzy dali swoje twarze, poświęcili się dobrej zmianie. Jak na tym wyszli, nie wiem, nie chcę nawet wiedzieć za bardzo, zrozumieją, że stali się niepotrzebni, że jest tak dobrze, że nie są potrzebni dobrej zmianie, a teraz potrzebne są po prostu dobre, ale to bardzo dobre asystentki. W sumie miałem pana w międzyczasie czasie w ostatnim tygodniu odbyła się także impreza pana Hołowni. Pan Hołownia to jest taki, jeżeli ktoś by nie wiedział, taki prezenter tfn u w sensie e, taki śmieszek z tfn u który tam skakał po scenie, e, opowiadał sucharowate dowcipy i w związku z tym stwierdzono, on będzie naszym kandydatem prezydenta i był kandydatem, a później stwierdzono, że stworzył sobie ruch Hołownia 2050 i ten ruch podbije Wszechświat. No powiem tak, po tym kongresie pana Hołowni, jeżeli faktycznie pan Hołownia przedostanie się przez próg wyborczy, będzie doświadczyło, że w Polsce mamy więcej niż 5% kompletnych imbecyli. Bo tak, pan Hołownia, zresztą co ja będę mówił, zobaczcie sami, to mówi jednego dnia, się śmiejecie, Z Franka
2: w Mędrcy, wielcy, którzy
1: dzisiaj na Twitterze
2: się popisują, który wczoraj próbował zrobić ludzką rzecz, dostarczyć tym ludziom jedzenie, picie, lekarstwa, zachować się tak, jak powinien się zachować każdy człowiek, a na co dzisiaj Rzeczpospolitej nie stać? Z niego się śmiejecie?
1: A to mówi kilka dni później.
2: Natomiast to, co zawsze może wyniknąć z takiej eskalacji napięcia po obu stronach granicy, to jakiś ludzki błąd. To jakaś, to jakaś przypadkowa sytuacja komuś nie wytrzymają nerwy, ktoś pójdzie o dwa kroki za daleko albo o trzy kroki za blisko i nagle robi się z tego, jeżeli jest takie napięcie, taka nagrzana atmosfera, robi się z tego naprawdę potężny konflikt.
1: I tak z panem Hołownią jest cały czas. Na tej imprezie gościć miał pan Barack Obama. Takie były zapowiedzi pana Hołowni, pana Hołowni że na kongres pana Hołowni 2050... 2050... Nie wiem, co to za alkohol, ale generalnie na tym kongresie po miał się pojawić Barack Obama. Ale później mówiono, że no, Barak jest trochę drogi, więc będzie jego ta matka, córka, siostra, żona, ona też się okazała za droga, ale w końcu pan rachownia w czasie tej imprezy jako taki no po prostu krem krem całości imprezy przedstawił, uwaga, jest minę. Jest mi na to aplikacja internetowa, dokładnie aplikacja mobilna na telefony, na której to można wpłacać pieniądze na ruch pana hołowni. Znaczy wpłacać by można było, gdyby ona działała. A tutaj pan hołownia przedstawił tę aplikację internetową, mówiąc, że to jest przyszłość jego organizacji, w ogóle wszyscy muszą sobie znaleźć konto, w sensie założyć itd., itd. po czym okazało się, że aplikacja... no nie działa tak, jak działać powinna. Generalnie w ogóle nie działa. Ludzie czyli zgłaszać różne wątpliwości. No i tutaj bezpiecznik poinformował, co się właściwie wydarzyło. Otóż pan Hołownia użył darmowego softu, który nie jest licencjonowany do używania na taką skalę, jak pan Hołownia chciałby. W ogóle bez licencji nie można go używać. Na potrzeby swojej ubrał w szaty swojej organizacji, po czym okazało, że tak, aplikacja A nie działa. Po drugie, właściwie aplikacji oryginalnej zgłosił do niego o to, że chyba jest mało halo, w związku z tym, no, nie będzie będzie działać w ogóle, gdyż nie będzie takiej możliwości, gdyż być może pana chłopnia czeka proces związany z tym, że użył w nieautoryzowany sposób aplikacji komórkowej. Przypomniało sobie o nas CUE. CUE to jest taka, taka komórka zajmująca się prawodawstwem europejskim w Unii Europejskiej. Nawet CUE poinformowało, że nie dostaniemy pieniędzy, które nam się należą z Unii Europejskiej. No bo coś tam, tak? Bo coś tam u nas jest nie tak, jak bardzo by oni chcieli, żeby było. No i to byśmy mieli głęboko w nosie, gdyby nie fakt, że w zeszłym roku, jak pamiętacie, pan Morawiecki pojechał do Brukseli i z panem Orbanem walczyli o pieniądze z Brukseli. Tam były takie słynne sceny, kiedy oni walczą, że bardzo są twardzi i w ogóle, w ogóle. I wrócili do Polski, a zanim wrócili do Polski, to pamiętacie, że będzie taki, 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 taką scenę, kiedy pan Morawiecki mówi tak, czy znaczy nic nie mówią, on jest bardzo skromny, tylko obok stoi pan Orban z Węgier i klepie go o plecach i mówi tak, pan Morawiecki to wszystko uczynił, co tutaj jest dokonane, jak najlepiej można było zrobić, to on załatwił Europie Wschodniej, w sensie Węgrom i Polsce miliardy dolarów. I ja wtedy w tym programie to się dziwiłem, tak, Ej, moment, Orban, facet, który nie przepuści, że przypiąć jakiś order za cokolwiek, Mówi, że Morawiecki coś wywalczył, coś trochę śmierdzi, tak? Rozmawiałem z polityką, z panem Kaletą, to jest człowiek Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości i on wtedy sugerował, że jeżeli e, zgodzimy się na ustępstwa związane z tym pieniędzmi, że jeżeli zgodzimy się, że Unia nam da pieniądze w zamian za odstąpienie od traktatów i przepisów, które mówiły, że mamy prawa weta w różnych sytuacjach, tak jak teraz CUE, to jeżeli tak zrobimy, to się źle dla Polski skończy. E, to zostało kompletnie lane przez pisuary. E, Solidarna Polska wtedy się kiedy pan Morawiecki przyjechał do Sejmu, żeby się pochwalić zwycięstwem, e, pamiętam jak pan Ziobro stanął i powiedział gratuluję zwycięstwa, ale wszystkie ewentualne szkodliwe aspekty tego zwycięstwa bierze pan na swoją głowę i w związku z tym chyba na do momentu, w którym CUE postanowiła zrobić to, o mówiła Solidarna Polska, czyli korzystając z tego, że Polska zrzekła się prawa weta, atakuje nas i staram zabrać pieniądze, które nam się należą. E, Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i nie sprzedam tego zbyt zagmatwany sposób. Tak czy siak sytuacja bardzo cieszy całą opozycję, bo ona się bardzo zawsze cieszy, kiedy się dzieje coś złego dla Polski. Nie patrząc na to, że co się dzieje złego dla Polski, to nie jest tylko złe dla prawa, sprawiedliwości, rządzącej ekipa, dla całej Polski. Więc oni się z tego cieszą. Pan Tusk okazał się jednak człowiekiem pełnym serca. I w Brukseli powiedział, że przecież to nie jest tak, że faszyzm będzie w Polsce do końca świata. Przecież kiedyś wróci, w związku z tym nie można biczować całego społeczeństwa za błędy ekipy rządzącej. No i jak się zgadliście, już pewnie został znowu pisuarem, bo zeszłym tygodniu został pisuarem, kiedy powiedział, że nie można wpuszczać imigrantów. W tym tygodniu został pisuarem w związku z tym, że powiedział, żeby nie ograniczać funduszy dla Polski. Tak czy siak sytuacja jest niebezpieczna, chociaż ze sfer rządowych, z którymi rozmawiałem, wynika, że oni są na to przygotowani i mogą pójść bardzo daleko w kwestiach reperkusji w stosunku do Brukseli. I teraz uwaga, bo teraz wchodzimy w sferę bajek. Bajkę mówiącą o tym, że przestaniemy płacić składkę członkowską no, wkładam między bajki. E, bajkę mówiącą o tym, że zaczniemy opodatkowywać firmy w, za, zachodnie, żeby te pieniądze się w Polsce zgadzały, wkładam między bajki. Bajkę o tym, że wystąpimy do CUE, żeby CUE sprawdziło samo swoje postępowanie, wstać między bajki. No generalnie, żeby ta bajka miałaby stać się faktycznie faktem, i nasz rząd stałby się tak strasznie mocny. Nie w gębie, tak jak tylko strasznie mocny generalnie, że naprawdę zacznie wprowadzać podatki dla firm zachodnich, naprawdę e, przestanie płacić składkę itd., itd., to ja będę mocno zdziwiony, ale to będzie naprawdę rówki w dobrym kierunku. Tak, ruchem w dobrym kierunku jest to, że pan Terlecki, zwany też psem, ten były narkoman z Krakowa, który w latach młodzieńczych czpał klej, prowadzał się z panią korą, o czym ona później napisała piosenkę, że tam mnoczne przestrzenie, wypełniasz mej i tak dalej. No więc pan Terlecki stwierdził, i to jest bardzo dobra informacja, że prawdopodobne jest to, że polski rząd zacznie myśleć o poleksicie. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek myśli, że wystąpimy z, z brukselskiego e, stadła natychmiast, zaraz po jak pan Torecki dopowiedział, to nie wystąpimy. Jeżeli myśli że wystąpimy w ciągu kilku lat, też nie wystąpimy, ale sam fakt, że pan Torecki przebił balon w postaci nie możemy wyjść z Unii za żadne skarby, a wszelka dyskusja na ten temat jest po prostu niezdrowa, niemiła, niesympatyczna i tak nie można robić. Jest bardzo dobre, bo należy zawsze mieć plan B. To jest tak w sytuacji z Amerykanami, kiedy był, kiedy był Trump e, prezydentem. Nie można było mówić o tym, co będzie, kiedy Trump ewentualnie przestanie być prezydentem, bo przecież on będzie prezydentem do końca swojej ustanej śmierci. No nie. W związku z tym wtedy nie powstały plan ewentualnościowy na okoliczność, gdyby Trump przedstawił prezydentem, czego mam efekty w tej chwili, mamy wojnę z Ameryką, a w przypadku polexitu też do tej pory nie rozmawiano o tym poważnie, w związku z tym, jeżeli najwyższe władze wielkiego imperium napomykają nawet o tym, że polexit jest możliwy, jest to bardzo dobre, bo być może rozpocznie się dyskusja trwająca, oczywiście jak to u nas lata całe, oczywiście w Polsce nikt się nie śpieszy, jak się umawia z tobą na dzisiaj, to być może za tydzień się odezwie, a za miesiąc twierdzi, że o Boże jedyny zapomniałem, o czym była mowa, ale znać ten system Polski odkładałem wszystkiego do okolic deadline, jeżeli nie ma deadline określonego, to nic się nie dzieje. Ale sam fakt, że będziemy być może o tym dyskutować, że będziemy myśleć o tym, co zrobimy po wyjściu z Unii Europejskiej, ewentualnym, jest bardzo pozytywnym aspektem. Tutaj znowu rządząca partia zabiera trochę roboty Konfederacji, która. Często mówiła o poleksicie, ale nie miała siły sprawczej, żeby wprowadzić ten dyskurs w życie. No i na tym chyba skończymy kwestię poleksitu, bo tak jak mówię, nie nastąpi w najbliższym czasie niestety. Mam nadzieję, że go dożyje, albo i nie, bo są ciekawsze rzeczy nie zajmowanie się poleksitami. Ciekawszą stronę na przykład z incydentem w czasie meczu Polska-Anglia, kiedy to jeden z zawodników angielskich stwierdził, że jeden z zawodników polskich uraził go osobiście, e, sugerując jego pigmento-lodatność i dodając jeszcze jakieś epitety. E, jest z tego wielka afera, miał na ubliże jakiemuś typowi z reprezentacji angielskiej, mówiąc do niego perty opalony lub w jakiś inny sposób, i to pokazuje. Upadek świata zachodniego, tak? Bo piłka nożna, boks zawsze był stoją takich wartości męskich, tak? dał się sobie, jakiś sędzia nie widział, łokciem w, ten, w twarz, gdzieś w boks, kasował się komuś zęby, hokej też jest taki, hokej jest chyba w ogóle ostatnią ostoją tego typu e, sportów, które zachowały męski sznyt, kiedy chłopaki nie płaczą, tak? Tymczasem w czasie normalnego meczu zawsze było tak, że dało się komuś w lampę, przewracało, kosiło, nikt nie płakał, tylko szukał możliwości rewanżu. Tymczasem sport zawodowy zachodzie już psiał tak kompletnie, że gość, nawet jeśli usłyszał cokolwiek od zawodnika z drugiej strony, to idzie patrzeć do sędziego, że to bardzo, że strasznie źle źle czuje z tym, że ktoś zachował się jak mężczyzna. No cóż poradzić, no takie są współczesne czasy. Na szczęście nasze orły górskiego, nie, tam ci już chyba nie żyją, w większości przynajmniej, nasze orły, nasze biedronki, kochane, biało, czerwone, pokazują światy, wyglądają prawdziwi mężczyźni i to jest naprawdę pocieszająca sytuacja i chyba najlepsza wiadomość w tym tygodniu. Z innych wiadomości raz wrócimy tego od SUE, bo jeżeli chodzi o SUE, w sytuacji, kiedy granica wschodnioeuropejska jest zagrożona, o czym mówiliśmy już wielokrotnie, będę tego powtarzał, bo to wiadome jest, i Europie, Powinno zależeć na tym, że będziemy się czuli dobrze i będziemy bardzo bratersko patrzyli na Europę. Europa w zachodnia wyciąga do Tsue. E, mówi, że będziemy mieli pieniędzy w chwili, kiedy potrzebujemy pieniądze na przykład na umoczenie granic. Tak? E, to jest sytuacja jak w sprawie 100 lat temu, nie no, 100 lat prawie równe, znaczy równe 100 lat temu praktycznie, e, kiedy to nawała ze wschodu szła na Europę i my jaksi skończeni wariaci Blokowaliśmy tą nawałę, żeby nikomu na Zachodzie nie stało się źle, bo przecież, jak się stanie źle, to będzie nam wszystkim smutno. A my, Polacy, jesteśmy tacy kochani, że nie chcemy, żeby wszystkim było smutno, w związku z tym, my poświęcimy wszystko, żeby obronić Zachód przed nawałą. Tak? E, dzisiaj mam tą samą sytuację. No i moja taka sugestia: oczywiście, się nie można wdrożyć w życie, bo tam są różne reperkusje, ale gdyby tak postraszyć tych Zachodniaków, w sensie Niemców głównie, u których teraz są wybory, i gdyby w Niemczech na ulicach pojawiły się dziesiątki tysięcy imigrantów przepuszczonych przez Polskę, to myślę, że tam się mogło być grubo, więc moglibyśmy przynajmniej postraszyć ten Zachód, że skoro tacy jesteście, to w takim razie otwieramy granicę, nawet nie otwieramy, tylko po prostu specjalne pociągi postawiamy, furgony i dźgamy z tym całym to z granicy do Was i ciekawe, co wtedy powiedziałem na temat porożności w Polsce. Eee, mógłbyś to nie show. Tak czy siak 100 lat po tamtej sytuacji nie możemy liczyć na nikogo, znowu możemy liczyć tylko na to samo państwo, które wtedy mogliśmy liczyć na Węgry, które są z nami w tej, samej, w tej samej sytuacji i wyznają te same zasady. W związku z tym Orbán solidarizuje się z nami w sprawie pieniędzy leżących się nam z Brukseli. E, cały Zachód milczy, w sensie duże państwa pogrożą nam palcem w postaci cue, a małe boją się odezwać, bo przecież one wszystkie też łamią praworządność europejską jeśli na przykład podniosą palec, że im się to nie podoba, to może dla nich się bardzo źle skończyć. Tak czy siak jesteśmy znowu przedsionkiem chrześcijaństwa, może nie europejskiego, ale przedsionkiem chrześcijaństwa i rikczu i tak długo będziemy się stawiać w Europie i tak długo będzie dobrze, ale to może długo nie potrwać, bo jak się hajs skończy w kasie polskiego rządu, to być może nowe wybory rozdadzą całkiem inaczej władzę niż teraz i otwarcie na propozycje Braku zmian w Polsce składane przez Europę Zachodnią i Brukselę mogą zostać wreszcie przyswojone i będziemy tylko i wyłącznie kolejną kolonią niemiecką, która nie będzie miała nic do powiedzenia. No, czy mam coś powiedzenia teraz? No nie niewiele, ale przynajmniej gadałem po polsku, może się wódki napić jak człowiek, a nie wódki w określony sposób tworzonej przy dyrektywach unijnych. Przynajmniej na Podlasiu tak jest, a jutro ja na Podlasie znowu. Moment, skończę program i jadę, spokojnie, bez, bez, bez hałasów tam ze strony Podlasia. Jutro będę, w sensie w sobotę. Na razie, pa! Dawno nie było nic o SLD. W SLD, jak pamiętacie, sprzed kilku programów trwa wojna z panem Czarzastym. Pan Czarzasty wyrzuca z SLD każdego to tylko wpadłby na pomysł, że mogą mu mi podobać rządy pana Czarzastego, a już jeżeli ktokolwiek chciałby kandydować na szefa nowego SLD, bo zbliżasz jakiś kongres SLD, tak się tylko będzie wybrany nowy, stary, przewodniczący, czy pan Czarzasty, to tylko by by wpadł na pomysł na przykład nie, wiem, nie ujawniać się z tym, że jest przeciw pana Czarzastemu, tylko pójść na salę i podnieść rękę na sali, że on kandydować. Ten zostanie wyrzucony. 90% okręgów sld w całej Polsce jest antyczarzastowe. Czarzasty blokuje te okręgi jak tylko może, wyrzuca z partii kogo może. Wyrzucił na przykład pana Rozenka, to jest taki koleś, współpracownik pana Urbana, który bardzo chciał zmian w SLD, ale chyba mu nie wyszło. Wyrzuca wszystkich po kolei. No i teraz pytanie jest, co się dalej stanie z SLD? SLD ma kasę z dotacji, to prawda? ale jeżeli 13 z tym wszystkich, no to koniecznością będzie stworzenie nowego ruchu lewicowego. Oni przejdą do PiSu, czy pójdą do Razem, czy stworzą coś całkiem nowego. Czas pokaże. Tak czy siak na tej lewicy postkomunistycznej z dalej się dzieje dość ciekawie, albo nieciekawie, zależy jak na to spojrzeć. Na koniec wiadomości z zagranicy, w Egipcie doszło do sytuacji, która do tej pory była korzona tylko i wyłącznie z sytuacjami z czasów wojny drugiej światowej oraz holokaustu. Otóż Egipcjanie stwierdzili, że bardzo ich irytuje to, że Izrael ma do nich pretensje o to, że za pomocą podziemnych kanałów podziemnych z Egiptu Hamas wywozi sobie sprzęt, amunicję, leki, jedzenie tymi kanałami do strefy gazy i to Izraeli się bardzo nie podobało. W związku z tym Izrael bardzo usilnie starał się w Egipcie, żeby coś z tym zrobiono. Na Egipcie padł nam pomysł następujący: e, jest mała przestrzeń, tak? Przestrzeń jest zamknięta z jednej strony, e, i tam są w środku ludzie. Tak? I Egipcjanie pomyśleli tak, chyba korzystając z doświadczeń, z których hurtem korzysta Izrael, że gdyby tak na przykład, jak tam są ludzie w środku, mówimy o tych kanałach podziemnych, zamknąć je z drugiej strony jeszcze i przez otwory wpuścić lotne substancje, które likwidują odruchy życiowe w osobnika siedzących w środku, to będzie bardzo fajne i skuteczne. I tak zrobili. Generalnie Egipt od kilku dni gazuje w kanały przemytowe do strefy gazu. trub się gęsto. Organizacje międzynarodowe Milczą, Izrael milczy, e, wszyscy są zadowoleni w sensie w tamtym okręgu. I czegoś więcej do szczęścia potrzeba niż trochę gazu? I w skrócie mówiąc, komu przeszkadza to, że w 2021 roku na świecie gazuje się ludzi, którzy są przeciwko Izraelowi. No nikomu z kolonizację w tych mediach. Jeszcze informacja z tego tygodnia, która po prostu jest, myślę, takim kluf sytuacji związanych z ekologią w Polsce i na świecie. Eee, w tym tygodniu przed Ministerstwem Zasobów Państwowych naszego wielkiego, mego imperium protestowali ekolodzy z Greenpeace'u i innych organizacji pochodnych. Eee, protestowali przeciw temu, że Polska nie spełnia żadnych norm, że śmieci, kurzy, brudzi, wydobywa się z nas mnóstwo CO2 i wszyscy wkrótce umrzemy, a nasza cywilizacja nie może tak po prostu zniknąć, bo jest arcygniakiem. Ale najlepsza, eee, no to takie myślę po prostu, myślenie no, schodzące pod razie nawet trochę, bo inne nie są lepsze. Chińczycy, którzy wyrzucają milion razy więcej od nas w kosmos nie są lepsi w tym, ale whatever. W każdym razie, nie było krasnala hałabały na miejscu, nie wiem, być może był, ale nie pokazywał się w mediach. Na miejscu byli działacze w Greenpeace'u i innych organizacji ekologicznych. protestowali cały dzień. Osoby, które tam były w Ministerstwie w tym czasie opowiadały mi, że zaczęli rano, skończyli chyba późno w nocy, bo jak z Ministerstwa wychodzili, które się kończy prace w Ministerstwie 13, 14, no niech będzie już 16, tak? Jak wychodzili z pracy o 16, to oni tam ciągle stali. Następnego dnia nastąpił pewien taki problemik maleńki, który pokazuje jak wyglądają de facto działania ekologów i kim oni właściwie są. Otóż e, instytucje miejskie zajmujące się sprzątaniem przez cały dzień miały problem z usunięciem bajzlu, jaki zostawili ekolodzy, bo tak, zostawili są śmieci, zostawili są te wszystkie transparenty, zostawili wszystko na miejscu, e, zostawili przyklejone do podłoża specjalnymi klejami, które łączą plastik z betonem e, plastikowe pojemniki e, i to jest ze w ich wykonaniu, tak? Nie brudźmy, nie zaświecajmy matki ziemi! No chyba, że akurat już musimy kończyć, śpieszymy się, bo rodzice wołają nas na późną kolację. E, a rano trzeba się wyspać przecież, bo jeszcze malandżik wieczorem, gdzie indziej całkiem. E, ekolodze w pełnym takim rozkwicie, dlatego kocham życie. E, szanowni Państwo, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym pitu 2 p no, to piętko przygląd z drugiej wiadomości. Ja nazywam się Rafał Doga, i bardzo Wam dziękuję za udział w, w tym programie, za oglądanie tego programu, za udział w czacie premierowym. E, dziękuję za wszystkie abonamenty, które wpłacacie, dzięki którym powstaje ten program i wiele innych w ciągu tygodnia powstaje. I powstanie ich jeszcze więcej. Życzę Wam udanego weekendu, czy kiedy to oglądacie. Na przykład dla Pani, która w tej chwili wygląda tak bosko ziewając, życzę miłego tygodnia całego, kiedy Pani się budzi w poniedziałek. Spojrzy Pani do końca na ten program i będzie Pani o wiele lepiej. Tak czy siak dziękuję wszystkim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Rafał Otoga-Franckiewicz. Mówiłem to już, tak? Tak, pewnie to mówiłem. Do zobaczenia. Pa!
2: granice, których przekroczyć nie wolno. wysiania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajków. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.